0: Nawet lubię musicale. Muzykalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Bywają takie historie, że gdyby ktoś napisał na ich podstawie scenariusz filmu, każdy producent by go odrzucił, bo są zbyt nieprawdopodobne. Nikt nie uwierzy, że coś takiego jest możliwe. Tak właśnie było z Jonathanem Larsonem i jego muzykalem Rent. Sympatyczny chłopak, który postanowił sobie, że wymyśli Broadway na nowo. Napisał musical, który jego zdaniem miał przywrócić musicalowi rangę artystyczną i znaczenie w Ameryce. I całym sercem wierzył, że prędzej czy później wystawi go na Broadwayu. I poświęcił temu celowi całe swoje młode życie. I cel ten osiągnął, ale to dopiero początek legendy. To, co się działo w tak zwanym międzyczasie, wydaje się tak nieprawdopodobne, że właśnie, jak mówiłem, nie wymyśliłby tego żaden bajarz na świecie. Szok, niedowierzanie, grom z jasnego nieba. Część z Was pewnie wie, o czym mówię. Reszcie nie będę teraz spoilerował, żebyście posłuchali podcastu do końca. Tak czy inaczej, Rent i Jonathan Larson to w musicalu Legenda. Szkoda, że mnie nie widzicie, bo właśnie gimnastykuje usta, żeby słowo LEGENDA powiedzieć przez duże, ogromne L. Popatrzcie na jego zdjęcie. Zamieszczamy je w opisie podcastu na Facebooku i Instagramie. Chudzielec o dziwnych proporcjach ciała, z bardzo wysokim czołem, równie wysoką czupryną nad tym czołem i absurdalnie odstających uszach. Na oko trochę bezbronny i strasznie sympatyczny. Ma się go ochotę przytulić. I taki właśnie był. Jonathan Larson pierwszy musical usłyszał w dzieciństwie. Była to płyta z Jesus Christ Superstar. Jako dziewięciolatek zobaczył Her i zwariował na jego punkcie. Dorastał w nowojorskiej rodzinie z klasy średniej, która wyprowadziła się na przedmieścia. Słuchał musicali z płyt, bo jego rodziców nie było stać na zakup biletów na Broadwayu. To były lata 70., i swoją drogą świadczy to o poważnym kryzysie muzykalu. Jeżeli normalnych Amerykanów pracujących i mieszkających w Nowym Jorku nie stać na bilety, no to właściwie dla kogo są muzykale? Dla turystów? Może dla snobów nie wiedzących, co robić z pieniędzmi? Bardzo, bardzo to nie halo. Nic dziwnego, że muzykal w tych dekadach odkleił się od codziennej rzeczywistości Ameryki. No i to właśnie chciał zmienić Jonathan Larson. Na razie jednak zaczął studiować aktorstwo na Adelphi University na Long Island. Skończył kurs, ale nie szło mu za dobrze. Z kumplami ze studiów założył aktorskie trio Jay Glitz, z którym występował w różnych nowojorskich klubach. Szybko doszedł do wniosku, że aktorstwo to jednak nie jego teren. Za to świetnie sprawdza się w pisaniu piosenek. Wszyscy, którym je odgrywał, stwierdzali natychmiast, że są naprawdę genialne. Taki miał zresztą zwyczaj. Jak napisał piosenkę, od razu musiał ją odegrać i zaśpiewać któremuś z przyjaciół. Dzwonił na przykład do siostry, która mieszkała w Los Angeles i kiedy odbierała był u niej środek nocy. A on tylko rzucał do słuchawki tytuł piosenki i zaczynał grać i śpiewać. Ale zasadniczo, żeby się utrzymać, Larson kelnerował. Jak całe rzesze innych nowojorskich aktorów, pisarzy i muzyków. Pracował tu i tam, aż w końcu znalazł stałe miejsce knajpę Mundance Dinner przy szóstej alei. Był więc kumplem z pracy Moniki's Friends, która pracowała właśnie tam. O dziewczynie Spidermana nie wspominając. No ale nie mieszajmy prawdy z fikcją, zwłaszcza że w wypadku Larsona i Rent prawda jest znacznie ciekawsza. Larson kelnerował, a po godzinach pisał muzykale, które miały zbawić Broadway. Uważał, że jego misją jest sprowadzić z powrotem na Broadway rocka, powrócić do ścieżki wytyczonej przez Her i Jesus Christ Superstar. Twierdził, że współczesny mu musical to głupoty dla turystów i oldboyów. Musical musiał według niego odzyskać kontakt z rzeczywistością, zacząć z powrotem opowiadać o ludziach, stać się bliski młodemu pokoleniu, którego sam Larson był przedstawicielem i które ucieleśniał. No właśnie, Jonathan Larson był niezwykłym niebieskim ptakiem. Jeździł po Nowym Jorku na rowerze lub samochodem podarowanym mu przez znajomego, zdezelowanym starym gruchotem, którego nie zamykał na klucz, bo miał nadzieję, że ktoś mu go wreszcie ukradnie. Mieszkał w trzypiętrowej kamienicy na East Village, w nieogrzewanym, zapuszczonym mieszkaniu, które dzielił z kilkoma współlokatorami. Byli wśród nich inni artyści, jak na przykład Jonathan Burkhardt, początkujący filmowiec, który stał się jego przyjacielem. Potem, kiedy Burkhardt odniósł jako taki sukces, stał się ogromnym wsparciem dla Larsona. Czasem współlokatorzy okazywali się narkomanami, których trzeba było ostatecznie wyprosić z mieszkania. Zimą grzali się przy nielegalnym piecyku na drewno. W mieszkaniu nie działał domofon, więc goście musieli dzwonić do Larsona z budki telefonicznej po drugiej stronie ulicy, a on wtedy rzucał im woreczek z kluczami. Ciągłym zmartwieniem był czynsz. 1050 dolarów miesięcznie, które lokatorzy dzielili między siebie. Larson komponował na tanim keyboardzie Casio. Miał też ledwie działający komputer. Wanna była w kuchni. Ale nocą można było wychodzić na dach i podziwiać zapierającą dech w piersiach panoramę rzeki Hudson. Z czymś Wam się to pewnie kojarzy Ciepło, 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 no tak Całe te trudne, chociaż malownicze życie Stało się później kanwą musicalu Rent Ale możecie je znać również z Tick, Tick, Boom Musicalu Larsona, który w 2021 roku Lin-Manuel Miranda wyreżyserował jako Netflixowy film Miranda nie bawił się w jakiś tam alter ego I potraktował Tick, Tick, Boom jako film biograficzny o jego autorze Larsona zagrał Andrew Garfield czyli wracamy do Spidermana. Chociaż nie wiem, czy wypowiadanie tego słowa w kontekście muzykalu nie przynosi pecha. Chyba powinno. Pierwszym dużym pomysłem i projektem Larsona był musical na podstawie powieści George'a Orwella 1984. Napisał zarys, ale niestety nie uzyskał praw do adaptacji od spadkobierców. Wtedy przerobił całość na futurystyczny musical Superbia. Muzycznie była to mieszanka rocka, new wave, techno i Broadwayu. Jeśli chodzi o treść, to była to krytyka społeczeństwa, którego członkowie są nastawieni na ogłupiającą rozrywkę serwowaną im przez korporacje. Całość była mocno zagmatwana i trudno zrozumiała. Na jednym z paneli, na których Larson prezentował swoje piosenki, usłyszał je Steven Sondheim, legenda Broadwayu, najwybitniejszy twórca musicalów w Ameryce. Autor muzykali ambitnych, bardzo artystycznych, często trudnych i komercyjnie nietrafionych. Dodać trzeba, że jakimś cudem wszystko to wywindowało Sondheima na pozycję największego guru od muzykalu w Stanach. Kiedyś, jak się odważę, zrobię o Sondheimie cały odcinek podcastu. Albo nawet kilka. Sondheimowi autentycznie spodobały się piosenki Larsona. Stwierdził, że od dawna nie słyszał niczego równie interesującego. Mniej był zachwycony fabułą. Najważniejsze jednak, że dał się namówić Larsonowi na spotkanie, a nawet zaprosił go do swojego domu nad morzem. Mocno się zdziwił, kiedy Larson pojawił się tam z gigantycznym Blantem. Sondheim i Larson zaprzyjaźnili się. Nie doczytałem, jak dużą rolę odegrał w tym wspomniany Blant, ale na pewno uznany kompozytor stał się dla Larsona mentorem. Szybko jednak uwidoczniła się charakterystyczna cecha Larsona. Chociaż niezwykle sympatyczny, był uparty jak osioł. Nie słuchał rad i jeszcze kilka lat męczył się nad fabułą Superbi. W końcu jednak musiał odpuścić i zabrał się za kolejny projekt. Nazwał go 30-90. Chodziło o to, że był rok 1990, a on miał 30 lat. Postanowił napisać musical o: Uwaga, trzydziestoletnim kompozytorze i autorze, który pisze musicale, których nikt nie chce wystawiać, ma agentkę, która nie odbiera jego telefonów, dziewczynę, z którą chce zerwać, ale boi się samotności i który generalnie musi zdecydować, czy dalej pisać muzykę, czy może zrezygnować i zatrudnić się na przykład w jakiejś agencji reklamowej. Wszelkie podobieństwa do prawdziwych trzydziestolatków z roku 1990 komponujących muzykale wbrew przeciwnościom losu, sfrustrowanych i wątpiących w siebie, rzecz jasna zupełnie przypadkowe. Tytuł tego projektu zmieniał się kilka razy, by w końcu stać się muzykalem, o którym przed chwilą mówiłem, tik, tik, boom. W ramach pracy nad materiałem coraz mocniej zaznaczał się też temat przyjaciół bohatera, którzy odbierają pozytywne wyniki testu na obecność wirusa HIV. Początek lat 90. był czasem, kiedy temat ten stawał się palący, zwłaszcza wśród przedstawicieli artystycznej bohemy Nowego Jorku. Larson musiał się mierzyć z nim w życiu codziennym i coraz częściej włączał go do swojej twórczości. Musical zwrócił uwagę Robin Goodman, dyrektorki artystycznej Second Stage, off-broadwayowskiej sceny, o której wspominałem dwa tygodnie temu przy okazji Next to Normal. Tam po latach miała miejsce premiera off-broadwayowska tego musicalu. Goodman zorganizowała parę czytań musicalu Larsona, ale znowu objawił się podstawowy problem z kompozytorem, a właściwie z jego uporem czy oporem przed wprowadzaniem zmian podpowiadanych mu przez ludzi, którzy znają się na rzeczy. Do premiery znowu nie doszło, ale Larson zyskał kolejną przyjaciółkę z ofowych kręgów muzykalowych. Na którymś z czytań pojawił się też początkujący producent Jeffrey Seller, który zakochał się w materiale i szybko zaprzyjaźnił się z Larsonem. Później miał być głównym producentem RENT. No i właśnie, zbliżamy się do RENT. Co ciekawe, na pomysł uwspółcześnionej i osadzonej w Nowym Jorku wersji opery La Boheme Pucciniego wpadł nie Larson, ale niejaki Billy Aronson. Był to bardzo dobry pomysł. Wystarczy dodać, że Aronson poza tym nie wyróżnił się niczym w amerykańskiej literaturze i poza paroma jednoaktówkami nie napisał nic więcej. Rentu zresztą w sumie też nie napisał, ale jako autor pomysłu żyje do dzisiaj stantiem za ten musical. Tak czy inaczej, na przełomie lat 80. i 90. Aronson ze swoją ideą poszedł do teatru Playwrights Horizon, a tam skontaktowano go z Larsonem, podpowiadając go jako kompozytora powstającego dzieła. Pomysł polegał na tym, że gruźlicę z cyganerii miała zastąpić współczesna plaga, AIDS. Larson podpowiedział, żeby miejsce akcji umieścić dokładnie w East Village, dzielnicy, którą znał doskonale. Przypomniał sobie też historię z gazety. Otóż w 1988 roku wybuchły zamieszki w Tompkins Square Park właśnie w East Village. Park zajęła grupa skłotersów, artystów, panków, handlarzy narkotyków i bezdomnych. Protestowali przeciw gentryfikacji dzielnicy. Policja próbowała ich rozgonić i wybuchły zamieszki. Larson wpadł na pomysł, że to wydarzenie może być tłem fabularnym dla musicalu. W ten sposób oprócz tematu wegetujących artystów i choroby pojawił się najważniejszy, bo tytułowy wątek, gentryfikacji, kradzieży dzielnicy i miasta przez korporacje, deweloperów, ogólnie rzecz biorąc bogaczy. Rugowania z miasta jego ubogich mieszkańców Zamiany kolejnych areałów Nowego Jorku Czy w ogóle współczesnych zachodnich miast W enklawy dla bogatych Larson wymyślił też tytuł Rent Na podstawowym poziomie chodziło o codzienny problem Z jakim borykali się bohaterowie Czyli skąd wziąć kasę na opłacenie czynszu Na poziomie metaforycznym wątek pogłębiał się o myśl Że wszyscy ci artyści i inne wyrzutki Żyją w pożyczonym czasie Trochę na kredyt, a dzień jego spłaty dyktowany jest przez wiszące nad bohaterami plagi. AIDS, narkomanii, biedy czy właśnie gentryfikacji. W trakcie pracy okazało się, że coraz bardziej jest to spektakl Larsona, a coraz mniej Aronsona. Panowie postanowili się dogadać. Larson poprosił kolegę o zgodę na to, by mógł samodzielnie pracować dalej nad materiałem. W razie sukcesu obiecał uznać go za współautora. I na tym stanęło. Od tego momentu rent stał się obsesją larsona. Kompozytor skupił się wyłącznie na nim. W knajpie pracował tylko tyle, żeby móc spłacić czynsz Nomen Omen za mieszkanie. Wkrótce wysłał scenariusz i kasetę z demówkami Jimowi Nicoli, dyrektorowi artystycznemu kolejnej sceny of Broadwayowskiej, New York Theatre Workshop. Był to już zasłużony teatr specjalizujący się we wspieraniu nowego repertuaru, nowej amerykańskiej twórczości. W tym czasie dynamicznie się rozwijał Poszerzał też skalę działalności I przeniósł się do nowej siedziby Uwaga, w East Village Wydawało się, że Rent spadł teatrowi jak z nieba Spełniał jego nowe ambicje Bo był całkiem dużym projektem Poza tym idealnie wpisywał się w program działalności Problem był taki jak zwykle Nikola stwierdził, że muzyka i w ogóle piosenki są super Ale scenariusz, no nad nim trzeba jeszcze sporo popracować Oraz nad postaciami tak czy inaczej przyjęto Larsona do grona tzw. usual suspects. Podejrzanych, jak oficjalnie i moim zdaniem całkiem pieszczotliwie nazywano współpracujących z teatrem artystów. Zorganizowano najpierw czytania rent, na których wszyscy potwierdzili obawy Nicoli. Larson trochę się obraził, a trochę przejął. Po raz kolejny przelobił materiał i tym razem na jego podstawie dostał stypendium Richard Rogers Fellowship w wysokości 45 tysięcy dolarów. To był prawdziwy przełom, bo pieniędzy wystarczyło, by zorganizować w New York Theatre Workshop poważne warsztaty Z udziałem profesjonalnych aktorów i zamiarem wypracowania ostatecznej wersji Rent Pojawił się reżyser, Michael Greif, który przeanalizował materiał i zmusił Larsona do dalszej pracy nad pogłębianiem bohaterów To za jego namową Larson przepisał postać Maureen W pierwszej wersji była ona postacią hetero, rzuciła marka dla innego faceta w nowszej dodano postać Joanne, czarnoskórej prawniczki, do której odchodzi Maureen. Tym samym dopełniono obrazu różnorodności bohaterów. Chodziło o to, żeby reprezentowane były właściwie wszystkie mniejszości. Czarni, Żydzi, geje, lesbijki, osoby trans itd. Obsady realizatorzy szukali raczej wśród autentycznych artystów East Village niż wśród doświadczonych broadwayowskich aktorów po prestiżowych szkołach. Na castingu pojawiła się na przykład Daphne Rubin-Vega, dziewczyna z Panamy, której marzeniem było zostać wokalistką rockową, a nie aktorką muzykalową. Weszła w ciuchach kupionych na ulicy, w t-shircie, spódniczce a la uczennica katolickiej szkoły i po targanych rajstopach. Piosenkę Out Tonight, napisaną na sopran, zaśpiewała po prostu niżej. I dostała rolę, zresztą wbrew początkowym protestom Larsona. Anthony Rapp zagrał już wtedy Marka, Był aktorem broadway ale akurat przeżywał dołek w karierze i pracował w Starbucksie. Na kostiumy i scenografię przeznaczono 500 dolarów. Angela Wendt dokonała najazdu na okoliczne ciucholandy, a zagrać rent kazała na tle obnażonej ceglanej ściany, będącej po prostu murem zamykającym scenę teatru. Postawiono przy nim rusztowania, służące wcześniej do różnego rodzaju prac renowacyjnych. Fabuła i postaci w zarysie w czasie warsztatów już się dopełniły. Mark, początkujący filmowiec i narrator musicalu. Jego współlokator, chory na AIDS, gitarzysta rockowy Roger. Mimi, narkomanka i stripteazerka, również nosicielka wirusa HIV. Tom Collins, anarchizujący filozof, chory na AIDS. I jego partnerka, drag queen Angel. Wspomniana performerka Maureen oraz jej partnerka Joanne. A także były członek komuny Benny który przeszedł na ciemną, deweloperską stronę mocy. Warsztaty poszły całkiem nieźle. Opinie specjalistów były pozytywne. Również widzowie wypowiadali się w ankietach przychylnie. Chociaż pojawiały się też komentarze typu a dlaczego oni wszyscy po prostu nie znajdą sobie jakiejś roboty? Po warsztatach producenci Nicola Seller oraz Kevin McCollum zdecydowali się wyprodukować rentę w New York Theatre Workshop. Budżet skalkulowano na 250 tysięcy dolarów Pojawiło się pytanie, czy te kasę ma wyłożyć teatr, czy inwestorzy? Był to poważny dylemat Teatr w Nowym Jorku ciągle żył przypadkiem The Public Theatre. Teatr ten kiedyś wyprodukował off-broadwayowską premierę Hair Poskąpił jednak kasy i pozwolił przenieść, a właściwie zrobić na nowo Broadwayowską wersję musicalu prywatnemu producentowi Okazało się, że stracił miliony dolarów A właściwie stracił okazję, żeby je zarobić po międzynarodowym sukcesie Her. Kilka lat później wyciągnął lekcję z tej porażki I A Chorus Line swój kolejny hit przeniósł już na Broadway samodzielnie Za teatralną kasę Inwestycja nie tylko się zwróciła, ale ustawiła public finansowo na długie lata A Chorus Line zagrano ponad 6 tysięcy razy a zyski popłynęły do kasy Public Theatre i finansowały odtąd jego bieżącą działalność. Oczywiście, mądry Amerykanin po szkodzie. No bo jak przewidzieć, który musical odniesie tak spektakularny sukces? Zwłaszcza, że 80% broadwayowskich produkcji kończy się stratą. Radę dyrektorów New York Theatre Workshop zawiodła intuicja i nie zdecydowali się na inwestycje. Kasę wyłożyli sami producenci, których wspomógł ekscentryczny miliarder Alan S. Gordon. Ale udało się. Nadszedł historyczny dzień. 21 października 1995 roku Jonathan Larson rzucił robotę w Mundance Dinner i stał się pełnoetatowym artystą muzykalowym. Do ekipy realizatorów dokooptowano jeszcze Lynn Thompson jako dramaturszkę. Wspólnie z Larsonem po raz kolejny przepisali Rent. Dzięki czemu w musicalu znalazły się takie piosenki jak Tango Maureen czy One Song Glory. Wyobrażacie sobie Rent bez nich? No pewnie, że nie. Thompson zresztą była tego samego zdania, bo po mega sukcesie muzykalu na Broadwayu podała jego ekipę do sądu, żądając 16% tantiem jako współautorka. Sąd oddalił jednak jej pozew. Z kolei do ekipy aktorskiej dołączyła uwaga, uwaga i Dina Menzel. Artystka właściwie nie była aktorką, utrzymywała się ze śpiewania na bar mitwach, a marzyła o karierze rockmanki. No cóż, jej marzenie się nie spełniło. Została mega gwiazdą muzykalu. Współczujemy. Datę premiery ustalono na luty 1996 roku, ale ciągle trwały prace nad tekstem. Sfrustrowany Larson zadzwonił nawet do Zontheima, żeby pożalić się na kolegów, nie dających mu spokoju i żądających ciągłych poprawek. Sondheim odpowiedział, spoko, bądź jak Wagner, znajdź sobie Ludwika Bawarskiego jako sponsora i będziesz mógł robić, co chcesz. Ale dopóki go nie znajdziesz, to skoro masz współpracowników, współpracuj z nimi. Larson ustąpił i wreszcie na pierwszej próbie czytanej wszyscy mogli zawołać gromkie hurra! Bo scenariusz był wyśmienity 21 stycznia Larson był na próbie Nagle wyszedł na korytarz, bo poczuł ból w piersiach Wezwano karetkę W szpitalu zrobiono mu badania Diagnoza brzmiała Stres i zatrucie pokarmowe Wrócił do domu Dwa dni później sytuacja się powtórzyła Tyle, że w szpitalu zdiagnozowano grypy Dzień później, 24 stycznia Larson był na próbie generalnej Nie czuł się najlepiej, aktorzy żartowali, że jest jakiś taki zielony Próba była z publicznością Zakończyła się owacją na stojąco Larson sfotografował się przed kasą teatru Na próbie byli obecni dziennikarze New York Timesa To zdjęcie przeszło do historii musicalu W pół do pierwszej artysta wrócił do mieszkania Trzy godziny później znalazł go na podłodze współlokator Przyjechała karetka, ale było za późno Jonathan Larson zmarł Miał 35 lat Przyczyną śmierci był tętniak rozwarstwiający. Rano zwołano zebranie zespołu, któremu obwieszczono tragiczne wieści. Wieczorny pierwszy pokaz przedpremierowy został odwołany. Ściągnięto do teatru rodzinę i przyjaciół artysty. Reżyser Michael Greif postanowił, że rent zostanie im tylko odczytany i odśpiewany, bez spektaklu. Miał to być hołd dla muzyki i słów, które napisał Larson. Żaden efekt teatralny miał nie odciągać od nich uwagi. To nie do końca się udało. Kiedy doszło do półfinałowego numeru La Vie Bohème, Rubin Vega, garająca mimi, wskoczyła na stół i zaczęła tańczyć. Za nią zrobiła to reszta zespołu. Drugi akt postanowiono odegrać już jako spektakl. Po zakończeniu zaległa cisza. Ktoś tylko powiedział: Dziękujemy ci, Jonatanie Larsonie. Wtedy wszyscy zerwali się i urządzili owacje. Kolejne pokazy przedpremierowe Rentu kończyły się wszystkie podobnie. Entuzjazm i owacje na stojąco. Tak samo premiera na Off-Broadwayu. Ben Brentley, recenzent New York Timesa, nazwał rent „przełomem i lekarstwem na nudę, jaką wiało na Broadwayu w ostatnich latach. Szybko okazało się, że rent to najgorętsze przedstawienie w mieście. Trzeba było dorzucić dodatkowy miesiąc spektakli, żeby zaspokoić choć część widzów usiłujących kupić bilety. To jednak wcale nie znaczyło, że przeniesienie spektaklu na Broadway będzie sukcesem. Wątpliwości były poważne. Rent był adresowany do młodych widzów, ewentualnie do ludzi takich jak jego bohaterowie. A to niekoniecznie przekładało się na ich status majątkowy. Pytano zwyczajnie, czy rent jest właściwym spektaklem dla widowni brodojowskiej, Nobliwej, starszej, ewentualnie dla turystów zjeżdżających do Nowego Jorku. Mówiąc wprost, stawiano pytanie, czy tych, którzy chcieliby kupić bilet na rent, będzie na niego stać i odwrotnie czy ci, których na bilety na rent stać, będą chcieli go oglądać. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy rent to właściwie klasyk, te obawy mogą wydawać się dziwne. Wtedy były jednak całkiem zasadne. Producenci zaplanowali więc brodojowską premierę bardzo, bardzo starannie. Wybrali na przykład podniszczony budynek teatralny, Netherlander Theatre, usytuowany w dodatku w części Manhattanu, jeszcze nie objętej renowacją. Nie odpicowali też teatru, ani w środku, ani na zewnątrz. Co więcej, pokryli jego ściany muralami, żeby upodobnić go do budynków w East Village. Słowem, wydali grubą kasę, żeby uzyskać efekt dojmującej biedy i zapuszczonej dzielnicy. Co ciekawe, Rent był najtańszą produkcją na Broadwayu w sezonie. Kosztował zaledwie 3,5 miliona dolarów, przy przeciętnej w tym czasie od 10 do 15 milionów. Ciekawie zaplanowano kampanię reklamową. Właściwie postanowiono zataić większość informacji. Chodziło o to, że po sensacyjnej śmierci Larsona i gigantycznym sukcesie na Off-Broadwayu, kiedy nie wszyscy chętni mogli obejrzeć spektakle, Rent stał się miejską legendą. Nie należało więc przesadzać z newsami. Reklamy na przykład obejmowały tylko logo, nazwę teatru i dane kontaktowe. Liczono na to, że brak informacji tylko podsyci plotki. I to się udało. Rent był też pierwszym musicalem, który na szeroką skalę reklamowano w nowojorskim metrze. Wcześniej uważano, że nie ma to sensu, bo widzowie, których stać na bilet do teatru, nie jeżdżą metrem, ale taksówkami. Tuż przed premierą ekipa dostała prezent. Nagrodę pulicera. Premiera musiała już być wielkim sukcesem. Odbyła się 29 kwietnia 1996 roku i faktycznie zmieniła oblicze musicalu. Renty grano przez 12 lat. 5123 razy. Wpływy z biletów sięgnęły prawie 300 milionów dolarów. Spektakl dostał 10 nominacji do nagrody Tony, a statuetki ostatecznie powędrowały do rąk twórców w kategoriach Najlepszy musical, Najlepsza muzyka i Najlepsze libretto. Trudno przecenić znaczenie tego muzykalu. Wystarczy spojrzeć na późniejsze dokonania jego reżysera Michaela Graifa, żeby zobaczyć jakie tory rozwoju gatunku wyznaczył Rent Greif wyreżyserował m.in. Next to Normal i musical Dear Evan Hansen Do dzieci Rentu z całą pewnością możemy zaliczyć również Spring Awakening czy American Idiot i inne muzykale rockowe, które podążyły jego tropem Sami wpisują się w ten nurt twórcy Avenue Q, a zatem i Book of Mormon. Lin Manuel Miranda, autor Indy Heights i przede wszystkim Hamiltona, oglądał Rent 30 razy. Do dziedzictwa Rentu i Larsona przyznają się więc wszyscy, którzy cokolwiek znaczą w dzisiejszym jakościowym musicalu. Jonathan Larson udowodnił, że musical może mówić o współczesnym świecie, o współczesnych ludziach, że może opowiadać o ich życiu, Tragediach, radości, o ich chorobach i o ich śmierci, nawiązując przy tym bliską więź z widzami i odnosząc komercyjny sukces. W Polsce Renty wystawiono po raz pierwszy w 2006 roku w Chorzowskim Teatrze Rozrywki. Reżyserował Ingmar Wilkist, czyli dramaturg. Dwa lata później pokazano Rent w operze na zamku w Szczecinie, a w 2014 roku Jakub Szydłowski wyreżyserował Rent w warszawskiej rampie. Ożywienie zainteresowania Rentem odnotowujemy dzięki wspomnianemu filmowi Lina Manuela Mirandy. Jest to hołd złożony przez Mirandę Larsonowi. zmieniona wersja jego muzykalu Tik Tik Boom uzupełniona o dalsze szczegóły biografii autora. Film jest fenomenalnie zagrany i bardzo ciekawie skonstruowany. Jest trochę fejkowym dokumentem, trochę sfilmowanym spektaklem, a trochę filmem biograficznym. Ja często zastanawiam się, na ile rent jest dzisiaj klasykiem, a na ile potrafiłby sam w sobie mobilizować i wciągać widzów. Pewne jest tylko to, że jako twórcy i fani musicalu, wszyscy jesteśmy winni Larsonowi ogromną wdzięczność za wiarę w gatunek i możliwość jego odnowienia. Co ciekawe, Larson nie jest jedynym twórcą musicalu, który zmarł w dniu premiery swojego dzieła. Jest jeszcze jeden taki przypadek w historii, a ja z całą pewnością kiedyś wam o nim opowiem. Ale biorąc pod uwagę treść i temat rent, to akurat zrządzenie tragicznego losu było tak symboliczne, że nie wiem, czy w przeszłych i przyszłych dziejach teatru cokolwiek mu pod tym względem dorówna.